0: Och även om det skulle vara sämre för mannen, vilket inte är enligt forskning, så vem vill
1: utnyttja den man älskar? Snälla, det borde vara liksom bara grunden. Jo, men visst borde det vara grunden och ett incitament att skapa jämställda, schysta förhållanden. Men ändå lever vi i ett samhälle där det tyvärr är ovanligt. Men det vi också vet är att det inte är av ondo utan att det handlar om allt det där vi inte ser det osynliga arbetet som kvinnor utför inte bara i parrelationer utan också på jobbet och som har enorma effekter och det här, det är precis vad jag och Ida Östensson pratar om i veckans avsnitt och om hennes nya bok som handlar om precis det här och framförallt vad vi kan göra åt det och innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som fortsätter sponsra podden under 2023 vilket jag såklart är väldigt, väldigt glad för. Så tusen tack för det. Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen för här kommer ett avsnitt med Ida Östensson. Så vi säger hej och varmt välkommen till Ida Östensson. Tack så mycket, Fanny. Att här igen. Ja, igen. Du har ju varit här förut. Så det kan vi börja med att säga att de som vill liksom lära känna din bakgrund mer och om man inte vet vem du är så kan man lyssna på ditt poddavsnitt. Mm. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det är, men det var väldigt tidigt du var med. Ja, vi pratade mycket om... Eh... Män och maskulinitet och våra mm. satsningar kring det. Ja, precis. Att vi inte
0: pratar om killmiddag och, kill och sådana saker.
1: Ja, mm. ja, det är ett bra avsnitt. Men det var länge sedan. Mm. Alltså. Det måste vara, är det nu tre år sedan eller sånt därnt. Ja, säkert fyra. ja Hängt mycket sen dess. Det har hänt mycket sen dess. Mm. Och idag ska vi prata om ett ämne som jag tycker är superintressant. Även fast jag själv inte har någon partner eller några barn så är ju det som du precis har skrivit en bok om är ju liksom ett av de största hindrarna för jämställdhet tycker jag. Mm, och, och med att lägga in där att man behöver inte ha någon
0: partner eller några barn. Halva boken handlar ju om jobb och mm, andra halvan om hem. Ja. Så om man jobbar med kollegor på något sätt mm. eller om man lever med någon i ett hem då mm.
1: kan den här boken vara något för den. Så alla kan läsa den här boken? Ja, som ju handlar om osynligt arbete mm. ja, och hur det påverkar oss i hemmet och på jobbet. Mm. Allt vi inte ser. Allt vi inte ser. Och är det så att vi inte ser det? Eller liksom vad jag, jag tycker det är en väldigt bra rubrik. Vi ser ju allting var en för sig kanske, eller nästan
0: allting. Mm. Men det är så små saker som vi tänker att det är ingen biggie, Men mm. det vi har försökt göra är att lägga pusslet av alla de här små sakerna som vi inte ser och visa att det blir extremt. Mycket. Alltså, mm. Vi har ju statistik på att kvinnor lägger i snitt 5-6 timmar i veckan mer på osynligt arbete i hemmet och mm. eh, upp till 200 timmar per år på det vi som en del i det osynliga arbetet på jobbet, som vi kallar för icke-meriterande arbete mm. på jobbet. Mm. Eh, så det blir liksom mer att ja, två-tre månader per år mm. samtidigt som kvinnor löper 41 större risk att eh, drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Och det
1: är inte så konstigt. Liksom. Och tjänar mindre.
0: Ja, tjänar mindre, för sämre pension och vi vill liksom visa hur det här hänger ihop. För oftast pratar man om att ja, men kvinnan är projektledaren i hemmet och ska man mm. prata om de sakerna eller att vi inte har rätt förutsättningar och är slaskräkt på jobbet. Men vad händer om vi lägger ihop pusselbitarna? Mm. Att man är den som tar liksom all föräldraledighet eller mest av det och VAB och mm. är den som hybridarbetar och springer och fixar ärenden och liksom tar lunch och slutar tidig. Allt det här påverkar ju hur man, hur man liksom relaterar till jobbet och hemma påverka varandra och mm. vi ville liksom
1: visa det i en helhet. Ja det är superhäftigt hur kommer det sig att ni ville skriva den här boken för det, vi tog det två år att skriva den ungefär Ja, sa du på bokreleasen. <laughs> ja,
0: exakt. Men för att vi Jag och Tor som har skrivit boken då Thor Utgorsson, mm. författare och föreläsare folkbildare, vi skrev då Allt vi inte pratar om tillsammans som mm. är en bok som framförallt riktade sig till killar och män och vad som händer när killar och män trycker ner allt som man känner och istället agerar ut på andra sätt. Liksom. Mm. Och vi ville egentligen göra en bok som handlade mer om vad ska vi göra då. Sen så riktade den här boken inte bara till män, utan vi gjorde en enkät för att ta reda på vad är liksom, de de största jämställdhetsutmaningarna på 2020-talet Så vi gjorde en sådan enkät där personer fick svara Vi fick in över 10 000 svar Och jag kan säkert att vi har fått ungefär lika många till svar efter det För jag har liksom arbetat tillsammans med mina följare Och i olika Facebookgrupper och så vidare Under bokens tillblivande och där, det vi såg liksom, som den röda tråden, var att såhär, okej, okay, min man ser matlagningen som en ljudbokspaus medan jag kastar ihop det som en dörusellkanin medan två barn hänger på min axel och jag lär min ena, ett andra barn läxan samtidigt mm. det stressar ihjäl mig, eller jag... Har inte en enda bild på mig själv dokumenterad för framtiden med mina barn som heter Tögers eller Alltså du vet, det kunde vara så att Jag är alltid den som styr upp, tar anteckningarna på jobbet och slänger ihop powerpointen till en kollega som han sen står och briljerar med. Alltså det kunde vara lite liksom mer små saker. Mm. Men det ihop var det som vi bestämde oss för, att göra en bokring. Men det tog mer tid, ska jag säga, att liksom forma. Vad ska vara med och vad är viktigt och mm. Dimensionen mellan... I boken har vi med både våra egna berättelser- där vi har granskat oss själva och ansakat oss- att liksom, testa olika saker. Vi har med de främsta experterna i de här frågorna. Vi har med statistik och den nyaste forskningen- och vi har med mycket fokus på vad kan man göra och liksom övningar och tips och mm. sådana saker. Hacks, för det var också det. I enkäterna frågade vi både om utmaningar, en enkät, som gjorde vi en samma fast kring hacks. Mm. För allt går inte, de här sakerna kan man kanske inte googla sig fram till och hitta. Så här gör du ett, två,
1: tre. Liksom. Nej och det är ju svårt för alla relationer är ju olika också. Mm. Alltså det finns ju ingen enkel lösning. Alltså, det är lite Nej. som när vi pratar om att utveckla sig själv till ja. exempel. Så att du kan ge en trepunktslista. Bara så här löser Nej. du hela problemet. Hendes ju... från
0: magen så är allt löst.
1: Nej. Nej, det är inte Nej. en sån
0: bok. Men vi tror att det är liksom om vi behöver få en samsyn kring det här. Mm. Det är det som tror jag är grejen. På en mm. arbetsplats så behöver vi kunna sätta ord på allt det här som vi känner och som skaver. Och samma sak i ett hem. Så mm. vi har också sammanställt alla faktiska saker på osynligtarbete.se så har mm. vi gjort stora osynliga listan i hemmet och mm. stora osynliga listan på jobbet. När mm. man ser alla de här sakerna gemensamt, liksom, allt från liksom, projektledning, socialt ansvar i hemmet, då, så här, köket, barnen, ute, inne, alltså, mm. det blir sån då tror jag, om man ser allt det här gemensamt, och så kan man då prata utifrån det. Okej, okay, vad gör du? Vad gör jag? Mm. Eh, hur vill vi ha det? Vad tar det i tid? Mm. Och så vidare. Så att man inte kör det här. Om ja, jag byter ju däcken och sen står någon annan och lagar mat så natta barnen varje dag. Det går liksom inte att jämföra.
1: Nej, för projektledningen det är ju det här att liksom hålla ihop hemmet eller jobbet då. Alltså att så här, vem... Vem hämtar på daget? Vem gör det? Vem ser till att vi har nya gummistövlar? Eller så vem styr upp kickoffen? Alltså, då har jag förstått.
0: Ja, men projektledning kanske eh, mer handlar om, eh, alltså i våran lista i alla fall, alltså, mm. att vem är det som tänker ja. eh, okej, okay, vi ska ha semester. Vem är det som tar upp samtalsämnet? Okej, okay, mm. vad ska vi ha på semestern? Ska vi kontakta dem? Ska vi boka den stugan? Mm. Ska vi packa? Så det kanske inte är ett faktiska görandet alltid, men den som faktiskt ser till att det görs. Mm. Liksom. Som en projektledare behöver inte göra allt själv. Mm. Men om kvinnan både ska vara där så alltså kommer på att saker behöver göras, planera för det och sen också göra det själv mm. eh,
1: då blir det ganska eh, mycket. Superjobbigt mm. och sen så pratar ni om socialt och känslomässigt ansvar också mm. vad är skillnaden på dem liksom.
0: Ja men projektledning behöver inte handla om bara det sociala utan men däremot det känslomässiga arbetet och det sociala ansvaret på jobbet till exempel så kan det vara vem är det som ser till att man avtackar kollegor när de slutar eller går mm. på föräldraledighet vem är det som ser till att alla blir medjuna på lunchen mm. vem är det som ser att så här, shit du verkar liksom, ha varit trött några dagar hur mår du? Vem mm. är det som följer upp dagen efter? Hur gick det igår på det där mötet du skulle på? Mm. Alltså se till, men vi brukar säga att det här är mycket av det som gör att en arbetsplats och ett hem är trevligt. Alltså fungerar och är trevligt att vara på. Ja, det är liksom inte skitgöra. Det är superviktiga saker. Det måste uppvärderas och synliggöras. Mm. På jobbet, in i liksom arbetsbeskrivningen, in i lönesamtalen. Det är ingenting som man ska liksom
1: se att det där görs lite på sidan om av de som säger ja. Liksom. Och när det kommer till det känslomässiga arbetet i en relation. Så är min upplevelse, jag, jag tror, det skriver ni också om. Alltså det här att ofta kvinnorna tar mer ansvar för relationer även i det är privata, mm. eller
0: Ja, ja. ja absolut. Alltså, och det visar sig ju väldigt tydligt med att män blir ju mycket, till exempel vid en separation så blir ju män mycket mer ensamma än kvinnor. Chockade. Ja. Verkligen. För att man har alltid haft det sociala runt sig. Man har inte tänkt på det här osynliga vem det är som har sett till. Att det, man har de här middagarna, att man har mm. kontakt med släkten. Mm. Många skriver in till och med att, så här, att de också har ansvar för mannens släkt. Liksom ja. håller den kontakten vid liv. Ja. Allt från att den som kollar har de riktiga samtalen med barnen. Till dem som ser till att de äldre i släkten har stöd. Och att man håller kontakten med övriga familj, att man bygger på den egna relationen, alltså typ parterapi mm. att föreslå parterapi till att det blir av. Vi gjorde någon sån liten poll och det var liksom jag tror var 98% av de som hade föreslagit var kvinnor och att så här, män kan gå med på det när relationen typ är på väg att ta slut men då är det oftast för sent mm. men man ser mer så här men har du något att säga kan du säga det till mig? Man är mycket mer ovan eh, att mm. som, ja, vår första bok handlar om helt enkelt mm. att vi inte pratar om. Att, pra att prata om känslor liksom. Ja men också att någon annan extern ska få insyn som i parterapi mm. men också jag har jag skrivit i boken ett kapitel om vad vi konsumerar. Alltså att kvinnor mycket mer lyssnar på poddar och kollar på filmer och tv och läser böcker och så vidare som är, handlar mer om relationer mm. och därför kommer hem och bara så här, ja, jag hörde om den här kärlekens fem språk ska vi mm. göra det så vi ser hur vi vill eller ja, jag hittade den här checklistan från Region Skåne eller men för jämställdhet mm. ska vi testa det här och se eller ja, jag gjorde någon lista på så här tolv saker som jag har gjort mm. och min kille har varit på allt alltså, mm. vi har till och med skrivit dagbok varje dag i ett helt år, var än för sig för att lära känna varandra mer och liksom, i situationer. Jag upplevde att när vi till exempel hade bråk, att det var att jag satte ord på vad som hände och vad vi behövde göra. Mm. Och jag ville inte jag ville höra, tycker han egentligen det här? Alltså jag kände att jag hade ett övertag där. Så jag sa, vi bryter liksom, och sen skriver du och så skriver jag. Så jag liksom, vad tänker och känner du egentligen så att inte jag styr vad som händer i situationen? Mm. Och han var till och med på det och var med i morgonsoffan och pratade om det här. Alltså vi, han har verkligen varit på. Men när jag mm. frågade honom, vad har du föreslagit för att eh, vår relation ska kunna eh, bli bättre och växa med liksom, mer externt stöd eller inspiration? Mm. Och han kom inte på en
1: enda sak och vi har varit ihop i nio år.
0: Och det är inte helt ovanligt. Nej.
1: Hur tog han emot det? Har det funkat? Liksom, var det svårt för honom att börja prata om känslor? Och liksom... Han har noll problem. Prata
0: om känslor. Mm. Alltså, verkligen noll. Han mm. är, liksom, jag skulle inte kunna leva med honom om han inte var en av de mest empatiska, känslomässigt närvarande människorna som jag känner och har träffat. Men däremot så har han inte samma input utifrån. Alltså, hur han umgås med sina kompisar, vad de pratar om, vad jag pratar om, alltså, det här med att man behöver spegla relationen mm. Och prata med kompisar, alltså det klassiska, vi dricker vin och pratar om våra relationer, det hjälper relationer framåt. Då kommer vi hem och så bara så här, shit jag har den här tanken nu, skulle vi kunna testa det här? Ja. Liksom. Jättemånga nu, nu är det liksom i 40-årsåldern snart, så här kompisar som har varit ihop länge med sina partner som börjar gå på så här sexinspiration. och så här Tantra och så här. kurser och ja, men allt, allt sånt. Det är. det är liksom ja. inte männen som föreslår alla de här liksom
1: input-grejerna, utan det är, det är kvinnor i alla skeden i livet liksom. Ja, Ja, men jag tänker, har han börjat prata med sina vänner om det där nu eller? Har han liksom...
0: Jo, det har han. Ja. Och blivit mycket bättre på att ta in inspiration. Alltså börja hitta saker, mm. litteratur och poddar och så vidare som kan också ge ett ja. inflöde i vår relation. Liksom.
1: Så det har gjort honom mer aktiv liksom, i era relation att nu ja. har börjat prata
0: om det? Det här är ju vart, med att har ju varit de här två åren vi också jobbat jättemycket med oss såklart.
1: Ja, med, med er som par liksom. Mm. Mm. Men det... vi är
0: verkligen inte klara. Det är inte som att vi är Sveriges mest jämställda par. Nu alltid, nu, ska, nu har jag startats Boklubbar ju mm. kring den här boken. Mm. Studiecirklar. Och jag ska vara med i en sån. Så ja, med det sagt, vet. jag vill fortsätta också jobba ja. med de här frågorna. Ja, med
1: relationer och som med sig själv är ju alltid att SOE är något man ständigt måste jobba på. För det utvecklas ju mm. hela tiden. Mm. Men ja. Den här första enkäten som ni skickade ut. Mm. Den gick ut, som du sa, det var 10 000 svar. Men det var mm. både män och kvinnor som mm. svarade. Sen gjorde du lite fördjupande ja. undersökningar Rätt, efter det också. Mm. Men... Vad var skillnaden, om vi börjar med den här första enkäten. Vad var skillnaden i, men, vad sa män var den största jämställdhetsutmaningen?
0: Ja, alltså det var ganska eh, slående på mm. vilken olika nivå vi var. För att på mm. tal om att så här, vi det inte, eller eh, se vi det. Alltså kvinnor mm. såg det mm. mesta av det här. Mm. Och var jävligt trött på att vad de enda som ser det här. men liksom. mm. Medan männen eh, inte lyfter kanske de här grejerna eh, lika mycket som problemet. Utan mer typ... Jag hittar inte min plats, jag hittar inte min roll, jag känner mig i vägen. Mm. Vad är att vara en man? Alltså det mm. var mycket mer på den nivån. och sen var det verkligen, alltså, männens tips var typ, det är bara att prata. Mm. <laughs> När kvinnorna var så här, okej, okay, vi har gjort så här med ekonomin, då har jag gjort så att vi har gemensam ekonomi. och Så här har vi gjort med personer, mm. och så här har vi gjort med, med barnen. och man, liksom, man bara såg hur mycket jobb som ligger bakom att få det att funka. och Det var kvinnorna som hade liksom, både utmaningarna och här sen, till
1: största del. Mm. Männens tankar handlar om annat. Mm. Typ jag får inte plats. Det här tycker jag man får höra väldigt ofta. Och som kan göra mig lite irriterad. Är att så här, äh, männen ofta säger så här. Men när jag gör det så blir det fel. Eller liksom mm. jag får inte. Hon har bättre koll. Mm. Alltså det här. Liksom att det är ju också en. En härska, eller vad ska man kalla det? Du kallar det för strategisk, strategisk inkompetens. inkompetens. Ja, det, mm. det var ett begrepp som jag lärde mig under skrivandet av boken.
0: Ja. Jag hade hört det lite grann innan, men som jag verkligen har djupt djupdykt i. Liksom. Ja. Och det finns ju i hela samhället, och på jobbet och i hemmet. Liksom. Ja. Och då har vi gjort lite humor också. Det, den här boken blandar liksom grav, allvar och hård statistik med faktiskt humor. För jag tror att man behöver också kunna skämta lite på sin egen och sin relation så, så bekostnad. Liksom. Ja. Där vi har en som heter mens dåliga ursäkter att inte hjälpa till i hemmet. Liksom. Ja. Där vi tar sådana olika exempel och där en hel del av det strategisk inkompetens. Där det handlar om att såhär, men, antingen så säger jag kan inte det här du gör det så mycket bättre för att slippa göra det eller att man gör någonting konsekvent dåligt för att slippa göra det i slutändan. Mm. Ja. Det finns liksom
1: olika nivåer på strategisk inkompetens. Ja. Som ju är jättehemskt tänker jag. Ja. Men jag tänker också att många män slåss med med den känslan. Alltså mm. att man gör fel. Alltså att det ofta skylls på kvinnors kontrollbehov. Ja men och Jag tycker det, jag har också ett kapitel i boken som heter lite självkritik, tack. Uh.
2: Det
0: skulle vara lätt för mig som kvinna att göra en hel bok. Det är bara så här, men en step up. Men mm. alltså, it takes two to tango. Och eh, jag kunde se ganska mycket i mitt eget beteende. På tal om det här med att självransaka sig själv. Så, mm. Till exempel så var det en söndag morgon där jag liksom... Ja, jag har ju ägnat mycket tid att skriva den här boken också i ja. tiden tider när min kille har gjort väldigt mycket av det osynliga arbetet under tillblivelse den av boken men då eh, sa han jag hade typ hela morgonen utan att jag hade tänkt på det så, ah, men du kanske, typ, jag tror att hon gillar det så här nu du kanske ska testa det där ja, men, gav lite tips här och där och ja. här och där, liksom. och där sen det slutade med att eh, våran son då gjorde illa sig bara gråta och min sambo Robben då var närmast. Och han tar upp och, och tröstar och kramar. Och jag springer dit och tar över tröstningen. Liksom. Och han bara kollar på mig. Så han bara, du, jag hoppas att du tar med det här i boken också. Och du menar han, både de här konstanta rättningarna. Och sen att jag tar över tröstandet. Mm. Och då började jag liksom kolla i det. Jag sa, Shit, ja det är ganska många sådana situationer. Som under covid fick bara en förälder vara på sjukhuset. och Vårt barn behövde läggas in av en anledning över en helg och jag ställde inte ens frågan till min partner om det skulle vara jag eller han utan det var så här okej, okay, hej då, typ. Så jag kunde inte tänka tanken på att jag inte skulle kunna vara nära mitt barn när det var sjukt så. men det jag inte tänker på är att min sambo känner samma sak, det är så ont i min kropp att inte kunna trösta mitt barn, ja men det känner väl han också, så att jag tänker att det finns många delar där man faktiskt bör själv ransaka kring det, jag tänker själv, jag har varit på arbetsplatser där man har fått höra såhär, mm, du kanske kan göra det här, tänk på det där mm, 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 och ge tips hela tiden hur mycket motivation ger det mig till att känna att jag kan växa och våga ta den platsen och försöka göra på mitt sätt, nej inte jättemycket, man krymper ganska mycket så jag tror att vi... Absolut, det krävs lite självkritik också.
1: Vad tror du att det där beteendet kommer ifrån för dig personligen? Alltså just det här att du har det... Alltså, inom kontrollbehovet, eller typ att du är the first parent, för det skriver ni också om. Ja, default parent kallas default, det. Ja. Ja, på engelska finns det
0: sånt begrepp, vi har översatt i boken till huvudförälder. Ja. Nej, men jag tror att det handlar ganska mycket om att såra första biologiska, alltså jag bar barnet, jag var hemma först för jag ammar. Liksom. Mm. Eh, så de första nio månaderna hade jag hemma med föräldraledigheten, och då lärde jag massa av rutinerna kring barnet på ett annat sätt än min sambo som jobbade. Och mm. kom hem och han var några timmar med, med barnet eller barnen. Liksom. Mm. Nu kan jag ju säga, för nu har min kille, nu är på sina sista veckor här på sina nio månader och nu så här, jag, mamma finns inte hemma längre det, nu är det liksom han som har den så, så jag tror att det handlar ganska mycket om den som är mest med barnen och som är mest närvarande men strukturellt, eller om man inte bara ska prata om mig, så tror jag att det här är generationers av liksom normer som vi inte har tagit tag i än. Alltså kvinnorna har ju, det var inte så länge sedan som vi började förvärvsarbeta på heltid som är normen idag för kvinnor, utan vi, kvinnorna har liksom ägt hemmens domän och männen har ägt jobbets domän och kvinnorna har förstått fördelarna med männen som och, med, och börjar jobba och liksom göra karriär och förstå att okej okay, jag vill också vara en yrkesbetande person och vara ekonomiskt självständig om något skulle alltså jag ska inte vara beroende av mannen ekonomiskt och så där. Men männen har inte förstått fördelarna på samma sätt med kvinnans domän. Mm. Så kvinnor har därför liksom kvar domänen hemma men också gått in på jobbet. Och det är där vi är i ett skifte i tid på 20-talet som det inte blir bra och som kvinnor mm. kraschar. Liksom. Så att jag, jag skulle säga att männen har mycket att förstå och lära av fördelarna i hemmet. Och så länge som kvinnor känner att så här, här har jag yttersta kontrollen. Man kanske inte känner att man har fått det på många andra platser i livet där man diskrimineras eller snedfördelas och så vidare. Och då kan det också vara svårt att släppa den kontrollen där man känner att här
1: vet jag bäst. Mm. Men hur kommer vi åt det då? För jag tänker att ibland kan jag känna att det typ handlar också om ointresse. Eller förstår vad jag menar? Alltså att jag menar vi har ju börjat visa intresse för att tjäna pengar och liksom göra karriär och så här för att vi måste ju det för att överleva också. Mm. Men någonstans, här, hur har vi det samtalet för att få till ett intresse då för männen att ta hälften av ansvaret- Alltså för de har ju hälften av ansvaret för hemmet. Men, ja, men... ändå säger vi hjälpa till. Ja, Vadå, och, det, liksom? det,
0: och det skriver vi också mycket om i boken. Mm. Alltså vi måste, män måste hjälpa till och ta ansvar. Liksom. Ja. Men om vi börjar med jobbet. Det är ganska samma ska jag säga hem och jobb. Men, ja. men kvinnor är tillfrågas enligt forskning av Lise Westerlund som är professor i nationalekonomi. 50% är oftare än män att utföra osynligt icke-mediterande arbete. Mm. Och kvinnor tackar också ja 50% oftare än män. För att vi är vana, vi har gjort det här hela tiden generationer och i vårt hem och i vår egen uppväxt, våra mammor och så vidare. Så att det är liksom inget konstigt att säga, ja det är klart jag springer och köper mjölk, ja det är klart att jag kan slänga ihop eh, de här anteckningarna efter mötet och så vidare. Mm. Men då är inte lösningen att säga att kvinnor måste börja säga nej, för vi vet också enligt forskning att kvinnor drabbas hårdare mm. än män om de säger nej. De straffas hårdare och män däremot respekteras för sina nej. Mm. Ja, ja, men han har viktiga saker så han hinner inte det här. Alltså bara, vad gör hon? Vilken bitch? Hur kan hon säga nej? Alltså, mm. Så att därför säger vi att lösningen måste ligga på ledningsnivå och på en del av arbetsplatsens struktur. Mm. Alltså ta ansvar för att synliggöra, kommunicera och fördela det osynliga arbetet. Och då mm. eh, måste man först kartlägga. Vad är osynligt osynliga arbetet på mm. vår arbetsplats? Och där har vi hjälpt med stora och osynliga listan på jobbet som man kan utgå från och stryka det som inte passar för sin arbetsplats och lägga till det som passar. Och sen skapa, men vi har till exempel så här roterande system för köksansvar. Alltså så, sånt kan man ha kring många saker. Alltså, det handlar om anteckningar eller trivselvärda och så vidare och så vidare. För tidigare hade vi oftast, och många arbetsplatser har ju det till viss del också. Din någon... mamma jobbar inte här. Nej men här. någon som ansvarig. Alltså ja. man har en person som har det på sitt ja. bord liksom. mm. Och det är inte dåligt för att det liksom det som händer när vi tar bort den personen som sitter i receptionen och ser till att alla blir grattade man ser till att fika finns och allt det mm. och när man tar bort det, då ska det bara lösa sig och då hamnar det alltid på en kvinna tyvärr, mm. men också att arbetsplatser måste ta hjälp, vi har försökt göra det genom den här boken, mm. att så här, skapa en samsyn och förstå att det handlar om det, det, är liksom, det finns forskning det fanns, finns verktyg man kan använda humor, vi har gjort så här fixar bingo som finns på osynligtarbete.se som man kan dela ut så här, okej okay, hörni nu ska vi dra igång med osynligt arbete, vi har skrivit en bingobricka alla, nu kör vi kryssa för den som fått fem eh, kryss liksom. och sen så börjar man prata om det okej, okay, mm. vad har vi här på arbetsplatsen? Mm. I hemmet så tror jag att det till män, alltså det du pratade om det här med att inte hjälpa utan att bestämma sig för att så här, se helheten och ta ansvar för sin del, för att allt mm. man själv inte gör det lägger man in direkt på sin partner mm. och att förstå det, det det är ingenting som löser sig självt. Vi har ett tips i boken som är att man ska separera på låtsas. Mm. För vi fick också in det av en följare som skrev att hon och hennes man var på väg att skilja sig. Hon var helt slutkänd ingen kärlek längre. Han var en mans bebis, hon var en tjatkärring, dynamiken var helt keff. Liksom. Mm. Så då sa de, ska vi testa att separera på låtsas först? Så de körde så två veckor var, där den ena tog allt ansvar. Och då, om någonting, så får man ju upp ögonen för allt det här som behöver göras. Det spelar ingen roll, så är det VAB, är det att boka in BVC-besök, är det att man behöver köpa in strumpor, är det att ta de här samtalen. Så man ska göra alla mm. grejer, liksom. handla, laga mat, projektleda, styra upp kalas, vad det nu än är. Liksom. Mm. Och också det här med att öva upp sin EQ, alltså emotionella intelligens. Alltså, mm. Vi har tor som jag har skrivit boken med, han har eh, jobbat mycket med det i det här, att så här. Det är ingenting som kommer av sig självt, man måste intressera sig för det, man måste bara prata och testa och öva kring det här. Han skuggade en kollega som fixade alla de här grejerna på jobbet för att verkligen se vad är hon gör? Liksom. Och hur gör hon det? Och sen så erbjöd han henne att ta över det. Så att han satt och bad henne, så här, nu skriver vi ner allting du gör. Så testade han det under en period och förstod att det här är ju ohållbart att det ligger på en person. Mm. Och sen såg hon till då att arbetsgivaren förde in det här i, i en struktur. Och till kvinnor skulle jag säga att så här, man måste fundera över det positiva måste överväga det negativa och inte låta romantiska föreställningar stå i vägen för insikten att vardagslivet kommer inte organisera sig på egen hand. Alltså, man kan inte vänta ut situationen, för det är då det går helvete. Om jag skulle börja dita nu så skulle jag ju på en gång fråga om allt kring föräldraledighet och ekonomi och hur man har i ett hem så att vi vill ha det någorlunda och vill man dela rättvis på det i hemmet. Sådana alltså, mm. saker tror man bara ska hända och sen så står man där i en vardag och bara, jaha säger du att om du vill ha det på det här sättet så här städas så får du fixa det själv och du är en helt annan nivå. Vi mm. kanske inte ens är kompatibla att leva ihop liksom. Mm. Jaha du vill inte vara föräldraledig och heller inte pensionskompensera mig. Nej, men hur ska jag liksom ha det i framtiden? Alltså mm. sådana saker är ju så viktiga och vi tar mycket andra samtal men kanske inte de absolut viktigaste och det vill vi också försöka hjälpa. Men också vad kan vi bli mer killräckliga på? Ja. Det begreppet alltså Jämför dig inte med den bästa kvinnan som du ser på sociala medier som kan och fixar allt. Jämför dig med den sämsta mannen så kommer du nog känna dig helt okej. Okay, ja, liksom. Och ta eh, hjälp av den här boken, av våra lister och liksom fördela. Ibland är det svårt att själv föra in samtalet på en nivå som når fram. Att bara mm. läs den här boken, här är listorna. Nu, du tar lid, jag följer efter.
1: Mm. Så. Och det som, det som jag också tänker är problematiskt, det är ju... Vi lever ju i en värld där vi säger att människans fria val och så vidare. Mm. Men kvinnor som liksom gör val, säger att du väljer att vara hemma med barnet mm. hela föräldraledigheten. Mm. För det är det du vill. Mm. Eller du väljer att bara ta ut ett halvår och sen börja jobba igen. Alltså mm. oavsett vad du gör som kvinna så får du ju kritik. Ja, men det får också konsekvenser om bara mm. man gör ett medvetet
0: val, för de flesta gör inte det. Utan man kan mm. säga att nej, men jag är ju egenföretagare, eller jag pluggar, eller jag är en chef, så, jag, så kvinnor säger då, så, så jag kan styra mitt eget själv, så jag kan ta ut eh, liksom hela föräldraledigheten. Mm. Medan män som pluggar, egenföretagare eller är chef, de är helt eh, liksom oersättliga. Så mm. att då måste kvinnan ta ut all föräldraledighet. Mm. Så
1: samma saker används fast åt olika håll. Ja men och... Och det är ju samma sak med, jag flikar in här med föräldraledigheten, så alltså när vi tänker för ofta så, och det skriver ni också om och det pratade vi om i, i min valspecial det här med föräldraledigheten, att Försäkringskassan har gjort en studie som visar att även om kvinnan, för vi använder ju ofta ekonomin som, så, ja men han tjänar bättre ja. så därför så är det bättre att att hon är hemma med barnen. Liksom. Mm. Men att studier visar ju att det spelar ingen roll, för Nej. även om kvinnan tjänar mer så är det ändå kvinnan Exakt. som stannar hemma. Exakt, så det är inte det som
0: styr. Det som framförallt styr, det är normer på arbetsplatsen. Ja. Alltså det är både så att män om, om män tar ut ungefär lika mycket som andra män på arbetsplatsen och chefer på den mm. arbetsplatsen. Och kvinnor är samma sak. Så, och det finns en ganska stark ettårsnorm. Alltså kvinnor ses, liksom, som du var inne på, skulle man ta ut bara fyra, 5-6 månader, mm. då ses man som en dålig mamma. Det gynnar inte en heller i karriären eller liksom en stabil kollega utan vad är det där för människa ungefär. Medan män som är hemma då eh, ses eh, också negativt på. Mm. Så att det, man måste jobba med de här eh, normerna och arbetsgivare måste ansvara för att skapa likvärdiga förutsättningar för föräldraledighet och det är framförallt hur arbetsgivare själva gör som kommer påverka det. För de sätter normer för hela organisationen. För kvinnor tar idag ut 70% procent av all föräldraledighet Mm. Och av och Jag tror inte folk vet att typ för varje månad som män är föräldralediga så ökar kvinnors årsinkomst med 7%. Alltså det är, liksom, det är, är ganska det sant. Finska, så varje ja. gång
1: en man tar ut en månad så får man ja. ah, okay, ja.
0: kvinnors årsinkomst med 7%. Ah. Det är ganska mycket sådana saker i boken som jag tar ut. Man förstår att så här, shit. Det är liksom, för kvinnor och män har ganska likvärdiga både karriär- och lönutveckling upp till man fyller 30. Mm. Sen avstannar kvinnors ja. och män tar fart. Ja. Och vad händer i, i 30-årsåldern? Man får barn. Mm. Och det, är liksom, det här är paradigmskiftet liksom, mm. i relationen och det som skapar den mesta ojämställdheten. Hur mm. vi tänker kring föräldraledighet och kring VAB och kring vem som tar de här delarna med barnen. Liksom. Mm. Inte bara det, utan för män Alltså man vet också, forskning visar att så här, Såklart att så här, bättre relationer Med sina barn, kärleksrelationen Blir bättre, det håller längre om man delar lika på det Och karriär- och lönemässigt Så att det har bara fördelar Det kanske man ska ta in i det här kalkylen, man funderar över vad är det bästa för oss i hemmet liksom.
1: Ja för någonstans så landar jag väldigt ofta i att så här männen måste ta ansvar mm. alltså att det förskjuts ju väldigt ofta till kvinnan ska ta ansvar liksom, eller, de, fattar kvinnan. inte, för män inte kräver att få vara föräldralediga på ett annat sätt alltså Nej. få vara närvarande med sina barn, det är liksom
0: där anknytningen med ditt barn kommer ske som kommer påverka för resten av livet alltså hur många kompisar, känner inte du som har en kassarelation till sin pappa Är de separerade så vem är det man firar jul med det är mamman, vem är det som man har, ringer var i vecka. Eh, det är mamman. Alltså,
1: det, det måste också män tänka på. På, ja. på det långsiktiga. Och relationen till sina barn. Alltså, ja. det, är ju, det är ju så enormt jäkla viktigt. Mm. Och jag tycker också, vi pratar, för vi var inne på det lite innan. Eh, och jag vet att ni skriver om det också. att eh, Det här med att ha kontroll och kontrollbehovet. Mm. Eh, att vi på något sätt också då säger att vi ska... Om vi säger till kvinnor så här, släpp med ett kontrollbehov eller så här hit och dit, att vi ska liksom acceptera en lägre nivå. Förstår mm. du vad jag menar? Det är väl okej okay om barnen äter snabbmat när pappan... Mm. Alltså så här, är det... Är det en rimlig diskussion?
0: Nej, men vi kanske heller inte behöver ha liksom, inlagda... Jag kan inte allra svåra där, men vi, alltså, vi måste ju prata om det hitta en vår som faktiskt funkar i vardagen och mötas någonstans. Och det är därför jag tror att vi måste prata om det redan på tidsstadiet. Vad vill du ha för standard? Mm. Och sen ska man orka med det så måste vi dela på det för att annars kommer det vara en trött kvinna som står där och steker liksom, uh, halvfabrikat varje dag. Liksom. Mm. Men fast det är engre till med det här med ekonomi som jag, ja. vi fick också komma åt det i boken att så här, absolut man kanske vet med övergripande att kvinnor har ut 70 för och att mm. liksom, vi har enorma skillnader i pension och så vidare men också om man kollar liksom ägande kvinnor äger alltså cirka 14% av Sveriges fastigheter mm. när vi räknar bort delat ägande och för fordon är siffran 34% eh, kvinnor äger ensamma bara 26% av Sveriges företag och 4% av det totala aktievärdet mm. alltså det är liksom på alla nivåer om vi pratar ekonomi mm. som kvinnor äger mindre mm. och män ur en eh, skilsmässa går ur som extrema vinnare medan kvinnor går ut som extrema förlorare mm. typ för det är fick vi också fånga upp, Sara. Det är så viktigt hur vi, vi kan tänka att nu, det här går snabbast för oss. Jag har Swish-konto det är jag som kollar på Marketplace och köper grejer till barnen och mm. jag går på loppisar och second hand och så kanske man har ett gemensamt konto men Swish är inte kopplat till det. Så att du lägger ut massa pengar som inte syns medan mannen då så här, helt plötsligt har massa pengar på sitt konto. Ja men jag köper en bilgumman liksom mm. du är inte stå för det. Sen separerar man. Dina grejer är redan uppätna av hemmet liksom och förbrukade medan männen äger mer saker som har ett värde på lång sikt. Mm. Så det är också ett tips alltså, att skriva ut de senaste månadernas kontoutdrag och och se, vad är vi lägger pengar på? Just det, och en måttstock för vad är jämställdhet, eller hur kan man liksom mäta på det här då? Mm. En ganska förenklad, men kanske ändå en bra nyckel, det är att fundera över den fria tiden och de fria pengarna efter det gemensamma gjort och betalt. Mm. Där någonstans kan man bara se, har vi lika mycket tid? För det är det som är hela syftet med boken. Det är mm. inte så här åh oh, jag är för jämställdhet eller jag är feminist så att det här ska man göra för att utan det är ju för att vi alla ska ha lika mycket ork att skratta, älska och leva det här är någonting som liksom ska gynna livslust, kärleken relationen, vänskaperna hälsan, mm. det är det vi vill åstadkomma med mm. i boken
1: jag tänker att man måste också öka kunskapen om så här könsnormer och, för jag tycker vi lever i liksom ett samhälle idag där vi tänker i Sverige så mm. är så att vi är så jämställda det är så bra, är det här någonting vi behöver jobba med överhuvudtaget, <laughs> förstår du vad jag menar. Men mm. det här är ju så otroligt knutet till könsnormer. Vad ska en kvinna göra? Vad ska en man göra? Mm. Hur omdefinierar vi det? Liksom? Vad tänker du om, om det? Nej, men alltså vi,
0: för det första så gäller det ekonomisk jämställdhet så ligger vi på plats 15 nu i Europa. Eller uh. EUs jämställdhetsindex 2021. Så att uh. vi, liksom, vi ligger inte bra till. Alltså, vi, kan, vi har pratat länge om att vi är på första plats och lutat oss tillbaka. Mm. Men vi, vi backar och backar och backar. Mm. För att det är liksom, nu har vi inte ens en feministisk regering och ingen feministisk utrikespolitik. Och liksom, Nej, det har blivit ett äckeproblem det är, det är inget problem. Ja. Så att, ja. Och det är det. Alltså, ja. På alla siffror. Vi inte en enda siffra som pekar åt rätt håll. Alltså, till och med lönegapet mellan kvinnor och män har för första gången någonsin förra året backat på typ... Jag kommer inte ihåg på hur lång tid. Men, Men alltså, Albright är ju nollad och allt vad var. Ja. ja, alltså ja. Det, går inte, det går inte framåt som vi vill. Mm. <laughs> Utan det här... Det, det kräver en ansträngning och det kommer inte hända av sig självt. Och vi får liksom inte tidigare generationer har kämpat för att vi ska åtminstone kunna yrkesarbete. Och att vi ska ha eh, liksom, eh, särbeskattningen och dag hem och liksom alla de här grejerna som har varit grunden för att vi ens kan jobba och ha de här förutsättningarna. Mm. Men nu när vi har det som vi har det med att vi kvinnor är ute på arbetsmarknaden så måste mm. vi också se vad i den här nya situationen måste vi faktiskt tänka på. Så att vi inte går sönder. Mm.
1: Vad, vad kan det vara för ny situation? Att
0: vi båda i att har fått de här förutsättningarna att kunna vara jämställda. Ja. Ja. Men det är det vi vill visa med den här boken. Men det är så mycket osynligt som gör att vi blir kanske än mer ojämställda. Det kanske nästan var liksom, på ett annat sätt. Även om vi var helt bunna ekonomiskt till männen och vi kunde inte lämna oss vidare. Fast det ju massa andra saker som mycket är mer allvarligt än förr. Men då hade vi åtminstone att en ansvarade för hemmet och en ansvarade för jobbet. Mm. Nu, vi vill ju ha det som vi har det nu. Liksom. Mm. Men då måste vi vara medvetna om vad är, vilka normer ligger kvar och puttrar som vi måste ta tag i för att vi ska kunna ha det bra i det nya jämställda Sverige som vi vill uppnå. Vad är det du tänker då? Eller vad, vad har ni Allt kommit det här fram som jag har varit inne på. Till? Att ja. kvinnor ligger fem till sex timmar mer i hemmet på arbete. Tar det socialt ansvarstagande i, liksom, i den egna relationen med barnen, med släkt, med vänner, med familj. Sköter projektledningen. Är slaskratten på jobbet? Är det som tackar ja till alla de här grejerna? Mm. Och inte bara egentligen kön, det finns också forskning som visar att kvinnor som raseras som bruna och svarta får än mer osynligt arbete än vita kvinnor på arbetsplatsen. Så att det kommer ju mer, det finns inte så mycket forskning och studier än, den siffran har vi. Men alltså, det kommer komma mer forskning som visar att fler diskrimineringsgrunder än kön räknas in i det här om vi pratar jämlikhet. Liksom. Mm. Att de får det också tio gånger värre. Ja. då de kommer det inte få det bättre nu heller. Men också det som handlar om DNI-arbete, alltså eh, verksamheter och företagets jämställdhet mm. och inkluderingsarbete. Den årliga rapporten eh, Women in the Workplace från McKinsey visade 2022 att nästan 70% av företagen som medverkade anser att det arbete som anställda gör för att främja mångfald och jämlikhet och inkludering är mycket eller extremt viktigt och ännu ett större antal säger att det är mycket viktigt att cheferna gör den typen av insatser för att stödja medarbetarnas välbefinnande. Men samtidigt erkänner mindre än en fjärdedel av företagen det arbetet i betydande utsträckning när det kommer till det som meriterande arbete. Ja, typ i lön och också. att det blir, Ja, ja mm. så det finns ju en lucka mellan där man säger viktigt och att befordras för det och vilka är det idag som engagerar sig i de här frågorna? Jo, det är personer som är som vita eller som bruna eller svarta, det är kvinnor och så vidare. Och det är klart att de av oss som drabbas av det här engagerar oss i det kan saker och bör sitta i de här kommittéerna och jobba för de frågorna för perspektiven är ju viktiga. Men det måste i sådana fall tas bort andra saker i ens arbetsbeskrivning så att man kan lägga tid på det här och att det ses som meriterande. Mm. För att säger liksom 70% att det är viktigt eller extremt viktigt så måste man också se till att det
1: meriteras. Mm. Och det är det här som jag har så himla svårt att få ihop och som jag ofta kommer upp i podden så att vi pratar om jämställdhet är viktigt vi vet att det ökar lön lönsamhet och så vidare så här. man tycker det är viktigt mm. men ofta så Händer precis det här du säger. Mm. Att vi sätter oftast en kvinna på att jobba lite med jämställdhetsfrågorna. Mm. Starta något kvinnligt nätverk. Och hon får inte betalt för det. Och mm. det är inte meriterande. Nej. Och det där gör mig i varje gång. Det som säger, det handlar ju om så här, värderingar. Vi tycker det här är viktigt. Mm. Men man agerar ju inte Nej. utifrån det. Exakt.
0: Vi gjorde faktiskt en sifo inför boksläppet som visar mm. att endast, 18%, nej, endast 17 procent oavsett kön av de tillfrågade uppger att deras arbetsgivare arbetar systematiskt med att det osynliga arbetet ska fördelas jämt mellan könen. Mm. Så att det är inte ens var femte yrkesarbetande person som säger att det här tas på allvar på arbetsplatser. Mm. Och i hemmet så var det ganska sjuka siffror men cirka 1% procent av de tillfrågade kvinnorna upplever att
1: män i något eller mycket högre omfattning utförde osynliga arbetet i hemmet mm. utan att det Sinnesskjukt. Ja. En procent. Alltså då. Ja. Då är det 99% som upplever att de gör allt osynligt arbete då? Eller att Nej, de, det kan de... också vara om man delar lika. Det finns ja. i, i olika skalor. Utan det var över
0: hälften i alla fall, av de tillfrågade som upplever att kvinnor i någon eller mycket högre omfattning utförde osynligt arbete i hemmet. Medan mm. det bara var 26% av männen som tyckte att det var fler kvinnor som gör det. Så att vi har ju också ett gap av att vi ser det här osynliga. Mm. Det därför vi ville göra listorna: göra den här boken för att skapa en gemensam syn på vad, mm. vad kan det här vara. för att Är man den som gör det så är klart man ser det mm. på ett annat sätt.
1: Och Kan vi inte bara fördjupa oss lite mer i det här osynliga arbetet på jobbet, yeah. för det här var också något som min sponsor Excitek ville höra mer om. Vi har ju pratat om det, men för jag tänker att just det här samtalet om osynligt arbete i hemmet, det är ju ganska aktivt eller jag kanske har fel, det kanske är för att jag har en filterbubbla så att jag, och pratar om det ganska ofta i podden, alltså mm. det här osynliga arbetet att projektleda med gummistövlar mm. och regn och vem som fyller år vem som ska present mm. och present till förskollärare och så vidare mm. men, men på jobbet Ja, men alltså vad, vad är det? Är. Ja men exakt. För du har nämnt det lite grann. Men jag ja. tänker att vi kan bottna lite mer i det. Men vi är väldigt inspirerade. Alltså det är det här som du säger också. Mm. Samma
0: egentligen som hemma. Alltså mm. vem är det som springer och köper. Så att det finns liksom elektrofosfilm, eh, mjölk, mjölk, och högre mjölk. Och kakor och allergier. Och vet, och vem är som fyller år och firas av. Mm. Och se till att alla är med. Allt det här vi har pratat om mm. eh, tar anteckningarna av det. Men, men vi är också väldigt inspirerade av. Eh, jag nämnde henne innan. Lise Westerlund som mm. är dansk professor i nationalekonomi. Hon är också chef på University of Pittsburgh i USA. Och mycket av hennes forskning överlag handlar om könskillnader på arbetsmarknaden. Och hon har bland annat undersökt just obetalt, osyn, obetalt arbete och osynliga eh, uppgifter. Och hennes forskning så använder hon termerna non-promotable work och non-promotable tasks.
2: Mm.
0: Och i Sverige så, eller vi översätter det i boken till icke-meriterande arbete och icke-meriterande arbetsuppgifter- och enligt henne så är det då något som hjälper företaget eller organisationen du arbetar på, det behöver göras för att få det att gå runt liksom. mm. men som inte ingår i din faktiska arbetsbeskrivning eller i företaget eller organisationens huvudsakliga uppdrag. Mm. Det är arbete som ofta görs i skymundan och som inte kräver några särskilda specialkunskaper, eh, skulle typ kunna göras av lite vem som helst. Mm. Och det är allt från du på. ta anteckningar på möten, det kan vara att introducera nya kollegor, förbereda möten, det kan var att göra den här powerpointen alltså saker som inte du sen står där för får ta cred för eller som inte, det tar tid av det som, den tiden du kunde lägga på det som ger, ger den här guldstjärnan i karriärskanten eller alltså. Ja, och det är det jag menar med alltså, i karriärskanten, det leder sen till befodran mm. Och det var inne på då, alltså, kvinnor tillfrågas 50%, säger 50% mer ofta ja och bestraffas mer än att säga nej. Mm. Så att vi måste ta det här på allvar och sätta strukturer och rutiner kring det. Vi
1: kommer inte kunna bryta det på något annat sätt. Nej. Men hur, hur kommer det så då att, att arbetsgivare inte jobbar med det? Har ni funderat något på det? Har reflekterat över det? Vi har inte heller pratat om det. På, vi Make har
0: jobbat 13 år med mm. att utbilda arbetsplatser i jämställdhet, inkludering och jämlikhet. Och mm. jag skulle säga att det är det vi gör med den här boken. Vi vill lansera det här och skapa ett språk för det. Att ta in alla de här grejerna som är läget och puttrat, men som inte... Vi, har, vi utbildar ju allt från en unconscious bias, vi utbildar i... Vi kartlägger liksom löner, vi eh, utbildar i kultur och jargong. Och liksom, vi har ju ja, mycket eh, av de här sakerna. Men den här delen har inte haft ett gemensamt språk på arbetsplatser tidigare. I mm. hemmet har vi kunnat prata om det på olika sätt. Det har funnits lite tester, böcker. Och, ja, men det känns väl som att... Så här, projektledaren ser upp sig. Alltså det har varit ett snabbt samtal kring det, men nu vill vi också starta det samtalet på arbetsplatsen. Det finns då forskning i USA och vi har gjort massifrån i Sverige och så vidare, så att vi liksom vi försöker få, få upp det. Eh, Kingkeeping har ett nytt begrepp också i USA. Eh, börjat nu de senaste veckorna. Bara bli stort på TikTok. och så. Här.
2: Mm.
0: Vi har lagt en, en, en plattform för att man ska kunna få. Om man går in och kollar då på den här stora listan. Då kan man få en bild av vad är allt det här. Förutom det vi har pratat om i podden idag.
1: I era bok så har ni också väldigt bra liksom, tips. På vad man kan göra som, som arbetsgivare. Och jag tänker att du ska få, få dra dem här. Det här blir som en utbildning med forskning. Med statistik. Mm. Men med det är så enormt viktigt. Eh, så jag tänker att du ska få dela med dig av dem också. Ja, Det, det är ganska mycket. Men eh, ja, dra jag drar men... lite
0: kort kring det. Då. Men mm. steg ett är att prata om det: vad är i klimaterandro sindligt arbete: att lyfta upp det på bordet och definiera det. Och där kan man använda eh, våra listor. Men man behöver också involvera medarbetarna på sin arbetsplats. Så det kommer att se olika ut varje arbetsplats är unik.
2: Mm.
0: Sen så har vi att det, man kan göra det genom enkäter och hur man kan involvera lite tips kring det. Vi har också uppmanar arbetsgivare att eh, i sin tur upp man har sina medarbetare att börja se över hur mycket icke meriterande arbete var och en gör. Alltså mm. också då berätta det här är, vad det är för någonting. Om många inom organisationen kan göra det, om det inte ingår i din arbetsbeskrivning så får man då räkna på det. Man väljer, så här, gör det under den här veckan eller den här månaden och så vidare. Och sen ta upp det då i arbetsbeskrivningen om det är någonting som faktiskt är, okej okay, det här behöver vi och om du gör det här, det är du som ska göra det då ska det in i din arbetsbeskrivning. Och eh, annars så ska vi hitta system för att fördela det helt enkelt. Och det är nästa punkt är skapa roterande turordningsscheman där alla på arbetsplatsen ingår- allt från städveckor eller köksansvariga. Vem är det som plockar in ur diskmaskinen som annars liksom an, hamnar på vissa, slänger sopor, källsorterar. Och man kan lägga lappar med ett namn i en låda och dra om det är anteckningar. Eller kanske till och med köna frågan. Om mm. man vet att det är kvinnor som oftast tar anteckningar, till exempel på möten. så Vem av män där runt bordet, bordet kan ta anteckningar idag? Mm. Alltså för att synliggöra att vi ser att det här händer och nu kommer vi liksom inte låta det hamnar igen på kvinnor. Så. Skriva in det när ni upptäcker konkreta trivselregler. Vi har eh, skrivit in i medarbetarpolicy, att i arbetsbeskrivningarna, att eh, det ska värderas i befordringar och lönesättningssamtal. Eh, att i medarbetare och lönesättningssamtalen skrivs in som en punkt. Mm. Man måste skaffa sig kunskap om ovetna fördomar kring de här frågorna. Boken i ett sådant sätt. Införa kunskapsspridning där man går igenom vad finns det för osynliga arbetsuppgifter. Eh, berätta om hur de genomförs för att skapa en samsyn kring det så att ingen kan komma med sin strategiska inkompetens och se att jag vet inte hur man slår på diskmaskinen eller vad det nu är. Och såklart också att ha uttalade åtgärder om någon inte tar sitt ansvar. Mm. Hur lyfter man det med individen så att det inte är någon som kan glida år ut och år in. Liksom. För alla förtjänar. Inte bara att ha en bra work-life balance utan också en bra work-work balance. Mm. Alltså en bra uppdelning mellan meriterande och icke-meriterande arbete. Mm. Och då behöver man jobba systematiskt med det här
1: på Arbetsplatsen. Och det är ju jättebra. Men varför ska man göra det här då? Vad, liksom, vad, är, vad är syftet med det? Förutom att folk ska må bra och ha en work-work. Ja. Vi... Vi pratar ju ofta om att typ jämställdhet eller mångfald, att det är, så här, det är lönsamt, mm. eh, alla ska ha lika värde och så vidare. Och det är det. Jag vill också säga att det här, ja. här faktiskt är lönsamt, för det handlar
0: också om att som arbetsgivare använda sin personalskompetens mm. på rätt sätt. Mm. Och det gör vi ju inte om det är så att det hamnar på någon som kanske har en helt annan kompetens som den bör göra, liksom det ger också förutsättningar för att på riktigt ge lika förutsättningar för likvärdig löner och karriärutveckling. Mm. Men också så skapar det bättre trivsel. För det kommer vara så att samma sak som i ett hem. Man blir till slut jävligt leds på att vara den som går och plockar och fixar och inte känner att man blir sedd eller behandlad på rätt sätt. Mm. Eh, och stör sig på den där snubben som glider. Liksom. Och den snubben som glider kanske kommer vara må mycket bättre av att också vara, liksom, få lära sig att förstå att okej, okay, det här behöver jag göra. Då kommer jag bli mer omtyckt kollega. Och framförallt socialt ansvar att så här, okay, vi kanske ska ha liksom rutin på att kolla upp, mm. eh, prata om så här, hur följer vi upp när någon inte ser ut och bra, vad är, våra, vad är medarbetares ansvar för att följa upp samtal och så vidare.
2: Mm.
0: Men också att det förebygger eventuell utmattning. Det är en superviktig åtgärd för att sänka sjuktalen bland kvinnor och därmed också kostnaderna och eventuella nyrekryteringskostnader för Eh, organisationen i stort, det gör att färre kommer se upp sig, både av utmattning och att man känner faktiskt, liksom, jag får bättre. Mm. Och det ger också arbetsplatsen ett eh, gott rykte, så att fler människor söker sig till er. Mm. Och det är inte minst viktigt, i imansdominerade arbetsplatser som har svårt att nå kvinnor, vet, är man tydlig med att det här vi är superduktiga liksom, på, det är klart att fler kvinnor kommer vilja komma dit så att de kan få använda sin kompetens.
1: Mm. Och nu, nu har vi pratat om så här arbets, alltså företagens ansvar vilket är superviktigt som arbetsgivare också, hur vi kan ta ansvar för det här i, i relationer. Mm. Och det, men det blir också på något sätt eh, alltså hur vi tar ansvar som organisationer eller som individer. Mm. Men det här är ju också och det, det pratade vi om innan vi startade podden, att så min resa jag har jag gjort och så här insikten om att det här är ju ett strukturellt problem, alltså mm. det handlar ju inte bara om att vi som individer ska ta ansvar i våra relationer eller att vi som arbetsgivare ska ta ansvar utan också att vi måste komma åt den här strukturen mm. som ju gör att kvinnor och män hela tiden hamnar för att kvinnor drabbas alltså vi har ju kanske väldigt jobbiga effekter när det kommer till ekonomi och och så vidare, men män drabbas ju också av det här mm. eh, vad tänker du att vi behöver göra för att komma åt strukturen? Om vi liksom släpper organisationen, finns det något mer som du tänker? Ja,
0: men vi har ju bland annat alltså, på tal om eh, liksom, eh, ojämlika löner. Alltså, mm. Det krävs ju också politik kring de här mm. sakerna. Alltså eh, hur vi ser på eh, pappamånen här. Att alltså, vi mm. ens pratar om det. Liksom? Mm. Att vi inte tänker att det ska vara självklart med en delad föräldraförsäkring. Alltså att det skulle om det är där det händer och vi på riktigt vill nå eh, jämställdhet så är det en sån superviktig sak, tycker jag.
2: Mm.
0: Men den här boken är ju liksom synliggör individerna i strukturer, för vi är ju alla med också upprätthåller de här strukturerna. Mm. Mm. Så jag tänker att det är ändå framförallt liksom individer i hem och på jobb som lyssnar på det här och som läser de här böckerna. Sen krävs det ju massa eh, politik som man inte kan lösa på, på egen hand också såklart.
1: Nej, men att man måste få människor att hitta motivationen att vilja göra någonting åt det, förstår mm. jag hur jag menar, för vissa tror ju på tvång att vi ska mm. tvinga folk att liksom ta ut föräldraledighet eh. och vi försöker ju då visa på fördelarna istället i den här ja. boken så att
0: folk ska förstå själva män som kvinnor och andra att så här, det här eh, gynnar oss allihopa, fast på olika sätt. Det, män kommer det gynna av att man får en närmare relation till sina barn, en bättre relation. Mer till, sex, brukar jag säga. <laughs> ja, mer sex.
1: <laughs> ja, ja, det men brukar exakt. motivera. Ja,
0: nej, men, jag kommer ihåg när det var så här, feminister är bättre sex och folk bara menas med det. Så här, jo, men är du så att du har relationen med när hon känner att så här, jag jag eh, funkar ändå inte till något, det är ingen som jag gör inte rätt och liksom, så som jag mycket sådana berättelser i boken mm. och, och kvinnan tycker att vad är det här för mans som sitter där och i offerkoftan och, och mannen tycker att hon är någon liksom slavdrivare och fittpiska mm. och allt ja. det här ord som används liksom då det kommer ju inte bli ett roligt liv och det vill det vi vill komma åt liksom. snälla, mm. vi, vi vill bara leva och ha kul och få vara kära och skratta och knulla och allt det här som vi vill göra, mm. men vi vill också kunna leva på ålderns höst och vi vill också kunna ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar mm. så att man inte fortsätter att vara beroende av varandra, liksom. just det där med ekonomi, alltså vi har, det tror jag att framförallt Tor blev helt chockad när skrivet skrivit om, att det är liksom så himla stor eh, skillnad på alla nivåer jag tror att när man läser den delen i boken så tror jag, alltså, tänk, alltså, jag tror att det var, var tredje barn har en pappa som tar ut mindre än 30 dagar av sin eh, föräldrapenning mm. alltså det, det är så deppigt liksom Kvinn, mammor är borta i snitt 14,5 månader från arbetslivet under barnets första två år. Pappan är borta 3,8 månader. Mm. Man brukar prata om att eh, papporna eh, tar ut en tredjedel av föräldraledigheten, men det stämmer inte. Utan för det handlar också om regler kring eh, när barnet är ett år för att förbehålla sin SKI så måste man liksom, ta ut fulltid. Om man ska räkna med den faktiska tiden som spenderas hemma och borta från arbetsplatsen så är det faktiskt en femtedel av tiden. Mm. Och det är väl ändå den tiden med barn eller från var det från arbetet som vi borde prata om när vi lyfter statistik om jämställdhet i relation till föräldraledighet. Det är ganska mycket vi är blind för om vi tycker att en tredjedel är jättelite men även är det är en femtedel. Liksom. och när vi vet vad det sedan leder till för ekonomiska konsekvenser på sikt så är det förödande
1: Och vända på retoriken att liksom männen skulle få det sämre förstår jag. för många pratar ju om att här, männen inte vill ta ansvar för att de får det sämre de får mindre mm. makt, de får mindre pengar Men, Men så med, jag...
0: bättre relation till barnen, bättre kärleksrelation, bättre familjeliv check, ja. check, check alltså, ja. det är väl det vi försöker säga om den här boken ja. all forskning visar det ja och även om det skulle vara sämre för mannen, vilket inte är en utforskning, så vem vill utnyttja den man älskar? Nej. Snälla,
1: det borde vara liksom bara grunden. Det borde ju vara det som är grunden i, i, i allt, kan ja, man ju tycka. verkligen. Ja. Men då känner jag att vi ska avrunda nu? Om du inte känner att det är något vi har missat? Nej, men det är väl bra om jag slutar med check, check, check. <laughs> check. Check check Jag tror också att vi nu hade intro till avsnittet. Så jag lägger alltid in ett utklipp i början och det ja. där blev starkt och bra, <laughs> ja. tycker jag. Vem vill inte liksom ta hand om den man älskar? Alltså, ja. Det borde ju vara grunden i ja. allt det här. Och ändå så måste vi sitta och rabbla upp fakta. Det är ju helt Nej, men för jag tror inte att män medvetet försöker utnyttja den man älskar eller att
0: arbetsgivare Nej. vill utnyttja kvinnor. Jag tror som sagt att det är allt vi inte ser. Det är osynligt och det är mm. det vi vill synliggöra med den här boken. Ja. Men där behöver vi hjälpas åt allihopa. Mm. Så vi verkligen hoppas att så här, listan och allt det här är helt gratis på osynligtarbete.se mm. och vi hoppas ju såklart att folk vill köpa och läsa boken. Jag ska och... skicka den till massor av folk jag känner. Ja, men ja, ge den de till sin chef, ge den till, till en man om det är framförallt kvinnor som lyssnar. Ja. Och säg, du ta lit på det här och jag hakar på. för mm. Vi vill inte
1: att kvinnor ska projektleda även detta. Nej, utan låt eh, männen eh, mm. göra den här osynliga listan. Och, eh, Exakt. Att det inte samtalet. Liksom. Och att det också blir rätt uppvaknande. Mm. För det som du säger, allt vi inte ser. Mm. Alltså att det är ju omedvetet. Mm hoppas jag.
0: Jag hoppas, nu fick jag en tanke, det har ju startats massa bokklubbar vi har en mm. Facebookgrupp där folk har gått med man kan söka på allt och inte ser bokklubb mm. men det är framförallt kvinnor som har gått med i den liksom. mm. men jag vill ha massa manliga bokklubbar om det här, där verkligen män funderar tillsammans vad vi kan göra liksom. mm. men framförallt också könsblandade grupper jag tror vi behöver mm. prata med varandra också mm. för att förstå
1: Så att det inte bara blir separatistiska rum liksom. Nej. Nej Men du, då säger vi tusen tack för att du har varit här helt enkelt och att du har delt med dig av sjukt viktig kunskap. Tack för att du fick vara med. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen, precis som vanligt.